0: 空間みのりとハーモニクスみのりですこんにちはこんばんは今日はですね6月4日この後お昼の12時54分ぐらいでしたか伊手座で満月を迎える日そして私は夜アメリカへと旅立ちます結局あの昨日録音をして今日配信のスケジュールを組もうかなと思ってたんですけど昨日は最後の準備やもろもろあの旅のこと以外でも予期せぬハプニングなんかがあって時間を取られてしまいまして録音ができなかったので今出発前の朝の時刻に録音をしています。だいいいたたもね支度は済んでいるののこ、はい、ここからら録音をを終ええ最後身近くを整えてえー、まずはコンサートに行きそこから空港へという長い長い1日半ぐらいになるでしょうか現地カリフォルニアに到着するのが多分日本時間の明日の昼ぐらい昼過ぎぐらいの時刻になるんじゃないかなと思うので、ね、もう丸24時間以上の道中に。なりそうでちょっとドキドキキもしていますが久しぶりなのでねそういう長旅もまあでも全てスムーズに行くんじゃないかとそう感じさせてくれ,くれるぐらいもうすでに祝福やうんなんかこう応援されてるなあっていう感じの嵐でこれはあとはもう信頼するしかないというふうに感じながら。そのドキドキ不安に思うね自分自身の体力とかに対する不安なんかをなだめつつ一生懸命こう体さんにね「今日は長い一日になるからよろしくね」って朝からずっと話しかけているような状態それを終えての今この録音の時間を迎えております。そしてて今日ののテーマはは私の旅立ちととともも絡めてというこにになりますけれども主には今日のこの伊手座での満月のことをお話ししていきたいと思いますそしてそれが浮かび上がらせてくれている私自身の今回の旅のテーマというところをその流れに続けてお話ししていこうかなと思っていますまずは満月に関してのお話ですね私も昨晩初めて知ったんですけど今日の満月はただの満月ではなく、えー、スーパームーンでもあるんだそうですね知りませんでした全然でまあ、ス,スーパームーンご存じない方がもしいらっしゃれば簡単に言うとその月が、あのー、一番地球に近づく位置で起きる満月ということですねその軌道の傾き、ね、あの軌道って、まあ、傾いてますよね楕円になってて。えー、なので近づいたり多少離れたりなのでそれによってお月様がちょっと小さく見えたり大きく見えたりっていうことがあるんですけどその最も地球に対してえ月が近づいている状態で起きる満月ということでそういうのをスーパームーンと呼ぶみたいですねなのでスーパームーンの満月である。イテザの満月ストロベリームームンって呼ぶんですかねそれも私あんまりちゃんと調べてないのでちらっと耳にしたぐらいなので間違ってたらごめんなさいなんですけどなんかそんな話も聞こえてきたりしております。なので一つ前のエピソードでお話ししましたが私にとってはこの今回のスーパームーンの満月いテ座の13度で起きるということで私自身のホロスコープの最も輝く天頂の位置にある海王星ですねカルミネートした星これが同じいて座の13度であるということでもうなんかねまた今自分でも言いながら泣きそうになるぐらいあ今回この旅にこのタイミングに行くっていうことは全く偶然ではないんだなというすごくこう壮大なもちろん今回の私の人生ももちろんそうですしもしかするともっともっと前から計画されていた大きな大きなな大大計画の大事な一つの瞬間を迎えようとしているのかななんて気がしてねあーなんか本当あそうですねこれ満月の影響もあると思います感情が出てきやすいというのがこれからお話しますけど一つの今回、ま、満月いつもそうですけど特に今回スーパームーンということもあってすごく強いあの満月のエネルギーが。降り注いでいますからとても感情ととかか出やすすくなななるんじゃないかなと思い思ますね昨日もちょっとしたことで今日の後半お話しすることでもありますけどなんかもう何回も泣いたりしていてうれし泣きだったんですけどどっちかっていうともうそういうふうにね、まあ嬉しいことであれ悲しいことであれ今のこと以外も含めていろんな感情が溢れてくる、まあ、早速そんな満月らしさを今お話ししながら私は感じています。えーそうですね、なので、まあ、少しこの「スーパームーンのいて座満月」というところをもう少しお話ししていくと、えー、そう「スーパームーン」だということをシンプルに、えー、解釈するとまずその満月のエネルギーが増幅されるということですね。なので意識的にそれを活用すればこのエネルギーっていうのはあのたくさんのね普段は見えてないものを見るそういうあの視点を広げたりであったり高めたりであったりあるいは本当にこう意識的に私は今回そういうことになると思うんですけど変容の機会としてあるいはヒーリングの機会として生かしていくことができるという素晴らしい側面がある一方でこの強くねこの凝縮されたスーパームーンのエネルギーというのは私たちの感情をかき乱すような形で作用するケースもあるんですね。いずれにせよ感情であったり古い堆積したエネルギーというのが強い光によって照らし出されてあぶり出されてくるということになるので、うん、未解決の過去の悲しみであったり痛みであったり怒りであったりあるいは何らかのブロックね、抵抗になっているもの自分が止めているものを隠していることそういうのも一緒に浮上してしまう可能性もかなり高いですねでももちろんそれも悪いことではなくってそれが出てきてくれるからこそ癒したり手放したり変容させていったりすることができるということなので。うん、二段構えですね出てくるそしてそれを、うん、自分なりの,こう、ね、そのしっくりくるその出てくるものによってね癒やすがよりしっくりくるのか手放すがしっくりくるのかクリアリングするクリーニングするがしっくりくるのかそれぞれ質感があると思うんですけどなんであれそれを、まあ、いい意味で終わらせていってあげることができるそういうものすごく大切なタイミングに今日なってきているということですね。うん、そしてこの光によって照らされてくるものっていうのは言葉を表現を変えるとその自分の本質あるいはこう魂の意識魂の側の自分魂意識の自分そちら側の自分とアラインしてた部分ですねあの一致していた部分一致していた部分じゃないな一致するものが何なのかということに気づかせてくれたりそういう。新しいこう向かっていきたい道なんかを浮かび上がらせてくれるという意味もあるよりアラインできる方向へとこう誘ってくれるような気づきのきっかけを与えてくれたり変容のきっかけを与えてくれたりするという部分がある同時にネガティブな形で今までそのアラインしてなかった自分の本質の本来の魂的に進みたい道から私たちね多くの場合人間のこのエゴの自我の側のいろんな恐れであったり不安であったり小さい頃からあるいは過去性とかも含めて植え付けられてきた制限的な思い込みであったり社会的な通念であったりいろんなものに阻害されてまあ本質の道を生きられなくなっているケースの方が多い少なくとも今までの時代はそういう方が多かったですよね。大半の人がそういうい部分多いと思うんですまだでその、うん、本質の自分の根源から来るこれだという道とあるいは生き方であったり自分の在り方であったりそういうものと一致しててなないいもものも明らかになってくるととうことですね何がより自分の本質なのかそして何がより本質からずれていた今まで持っていたものなのかということがどちらも浮かび上がってきてそれを意識的にしっかりと見てそこで自分で選択していくなり受け入れていくなり感じるなりしていくことによってよりここからまた一層自分の魂的な本質に沿った生き方がしやすくなっていくそういうシフトチェンジであったりこう方向転換であったりギアチェンジであったり。が起きてくる、そういうこう加速点になる満月なんじゃないかなというふうに今感じています。あの今日は私はわりと朝早くから起きてね部屋の窓を全開にして風を感じたり鳥たちの声を感じたりしていたんですけど。本当に昨日はそこまで感じられなかったんです昨日も午後からは台風が過ぎて晴れてきましたけど台風以下という感じの清々しさというよりは思ったより重さが残ったなっていう印象で夕方お散歩をしていたんですね結構こう自分の内面にも重さがありましたし周囲のこの空気感の中にも少しこう、まあね、じメッとしていたというのもありますけどなんかとんよりしたものが晴れてはいるんだけれども重苦しい感じが昨日はあったんですけど今日はねすごく気持ちがいい風もとても爽やかに吹いていましたし、うん、あやっと切り替わったのそして朝起きてすぐ外に出る機会があったんですけどあの面白いなんかエビフライみたいな雲が浮かんでたりして<笑>なんかね空模様もいろんなこう祝福が来てる時の独特な雲がさまざまな形を見せてくれる感じの空で。あ切り替わったっていうのをねん今回の、ね、台風だったのかなんなのかっていう感じの<笑>不思議な大、えー、雨でしたけど降った量の割には被害の話をさほど聞いていないように感じているので私はあんまりちょっとテレビを見てないのでね認識できない部分もあるのかももしれないでですけどでもとても穏やかだったような気がするんですなのでねその一つ前のエピソードではね今回の雨竜神が通るような形だったのかなっていうふうに私はお話ししてたんですけどもしかしたらね竜が通ったのかあるいは竜が本当は災害をもたらすかもしれなかった台風であったりねいろいろな、まあ、いろいろ人工説なんかも出てたりしますけど何、まあ、であれねその災害の災いの、うん、火種みたいなものをこう防いでくれたのかもしれないななんていうふうに感じたりもして昨日ああどっちだったのかなとか、まあ、どっちもかもしれないですしどっちということもないのかもしれないですけど高い次元から見るとなそんなねイマジネーションをしながら過ごしていたんですけどこのねなので大雨ではありました大変な本当に避難警報とかがこの私が住んでいる。エリアでさえ出るぐらい東進部のね本当にめったにそんなものは出てこないこ,この地域でも、うん、避難警報が出てしまったぐらいの雨の量ではありましたけどだからこその洗い流されたものそれがやっと今日になって明るい形で出始めたなというふうに感じています。うんということでですね、まあ、この満月関連の話をまとめると、うん、心地よいものももしかしたらその出てきた瞬間は心地よくないものもたくさんのものを見せて浮かび上がらせてくれるスーパームーンの満月になるであろうということそしてこれはこの2023年以降さらに進んでいく新しい時代へのこのね変換の加速ポイントに池座での満月なのでお向かい太陽が双子座にいる時期ということになるんですけど双子座も風のサインですからやっぱり風の時代と呼ばれているこの新しい時代あるいは水だめ座時代と呼ばれる新しい時代これはそれぞれ別のことを言ってるんですけど今その変わり目が重なっているタイミングでどちらも風のサインの新しい時代なんですよね。うん、なののののですごくやっぱり、ね、この風のサインの季節にあある満月とということもあって本当に一段階加速させてくれる新しい時代に合った生き方へと私たち一人一人がより変化していくきっかけを与えてくれる。という満月になるそしていて座的なね本当にこうあの高みを目指して飛んでいく理想を追求していくような形冒険心にあふれて遠くへと旅立っていく私の写はまさにそういうタイミングですけど<笑>でもぴったりの久しぶりの海外へっていう、ね、ぴったりすぎて驚いちゃうぐらいですけど、まあ、でも別に物理的な移動があろうとなかろうと意識の中で私たちはいくらでも遠くへ旅することができますから。うん、すごくこの拡大のエネルギーっていうのが今回はあると思うんですね強くちょうどあのー、うーんそうですね木星がねドラゴンヘッドとコンジャンクションしてたなんていうこともありますけどすごくこうそう拡大っていう感じ広がりとかねそういう質感も今日の満月ににははすす。ごくあるんじじゃなないいいかなという,ふうに私は体感感レベルでも感じていますそれは意識が拡大するということもあるかもしれないですしキャパシティが拡大するという意味もあるかもしれないしそれぞれの人の中での拡大するがあると思うんですけどなんであれね本当にこう私たちがここまでと思ってた人間としての自分の限界領域それを広げていくようないろんな意味でのチャンスになる満月そして満月の影響数日は続くと思いますし。うん、またそこからね夏至という大きなターニングポイントへ向かっていくことになりますからすごくこう楽しみな私のちょうど<笑>旅行の期間とぴったり重なるわけですけどもはいどんな風になっていくのかなと大変ワクワクしていますこのワクワク感みたいなのもちょっと生けたっぽい感じがしますね。はいそしてここから残りの時間で私自身が今回の満月今ね拡大というキーワード出てましたけど何をこう拡大しそしてトランスフォーメーションというキーワードもある感じがするんですよね変容をとれるどんなことが今この時点でもちろん予期できないものもたくさんあると思うんですけど今回はでも現時点ですでにじわじわと感じているああこんなテーマが今回の旅に隠れていたんだなって昨日から実感していることについてちょっとシェアさせていただきますきっとね聞いてくださってる皆さんの拡大にも何かしら関係する部分あるいは、ね、ここからインスパイアされて他のことに気づいていくきっかけになる部分というのがあるんじゃないかなと思うので事例をお話しすると、まあ、もちろんね今回私はサウンドヒーリングの学びをしに行きますからこれもね一つ前のエピソードでお話しした通り私のカルミネートした歌謡性の意味とぴったりヒーリングとか、うんね、精神世界のことスピリチュアルなことあるいは芸術というのが<笑>。海王星カルミネートの特徴らしいのでまさにその全てに当てはまるような形でその学びを深めるそれが、まあこね、高等教育とかあるいは海外というのを表す伊手座のところにあるそして伊手座の満月に旅立つってねもういろんな意味でぴったりでもちろんその技術であったりうんそのサウンドヒーリングについて学んでくるそしてそこの自分の可能性というのを広げてくるというのはもちろんもう大前提としてねそのためにいくわけですからそれはすでに見えていたことなんですけども申し込んだ時点からもちろん目的としてあったでそこにはね少し補足すると、まあ、私自身が自分の声であったりサイキックな力であったりそのサウンドヒーラーにとして必要ななスキルなりこう自分のもともっと持っているポテンシャルというのを開くという意味での拡大ももちろんあるんですけど私がすごく今回楽しみにしていることで、ね、か帰ってきた時なり向こうにいる間に皆さんにもぜひシェアしたいなと思っているのはあの私が行く学校はもちろんサウンドヒーラーを育成することもやってるんですけどさまざまなサウンドヒーリングの先,先進的な機材,機材ですねもう販販売売ししてていいるる開発および販売しているんですおそらくまだ日本には、うん、類似するものが、ま、多少はあるかもしれないですけどないあんまりないであろうと思われる、ま、音。ママッッササーージジをするマッサージテーブルのようなもまでテーブルよりも,もっと豪華な、ね、ラウンジと呼ばれるこうソファーベッドのようなものであったりあるいは抱き枕でその音の振動で治療するような器具であったりもうちょっとコンパクトに体に当てたり体に巻いたりするような形でやるそういう,こう音,音でヒーリングをする器具というのもありますしあもちろんねその古典的な音差とかもいろんな種類のものが売ってるのでそういうのも触れるのは楽しみなんですけどこのまだ寝ないであろうサウンドテーブルとかどんなものなんだと、ね、それを体験してみたいっていうのもすごくあったんです。あともう一つすごく楽しみにしてるのはボイスアナリシスといってその人それぞれが持っている声を分析してその人に足りてない音が何なのかとかあるいはその人のホームノートですね一番のメインになる基軸になるホームの音は何なのかとかそういうのを分析することでいろいろなことが分かってさらにそこからまあ自分のそのよよりり改善につなげていくような音の CD を作ったりすするるるることががでででききソフトウェアがあるんですねそれも体験できる実は今回ね行った時に買ってこようかなって思っていて結構な金額はするのでまだ決めきれてないでも多分買うと思うんです。で日本に持って帰ってきていろんな方に受けていただきたいなという思いも持ってるんですけどまずは自分自身が体験するところからそして体験してそれを取り入れていく日本にこうねで輸入代理店のようなことができるのかどうかは分かりませんけど、まあ、少なくとも私自身が購入してそれをクライアントさんたちにシェアしていくということはしていきたいなと思っているんですね。それも拡大ですよね。新しいテクノロジー、テクノロジーっていうのはあの水ガ座時代の一つのキーテーマでもあるので細かくはね今日時間がないのでお話しませんけど、なのでそういう最新のうん機械であったりねソフトでソフトウェアであったりそういうものをに触れて、そのこう可能性であったり、自分自身のその知識というのを広げたい、そしてそれを日本に持ち持ってくるという形で、それその開発されているすでにあるそれ者たちの可能性も広げたいっていうのはすごくあって、今言って言っててね話、私の中で自分にすごく声にパワーがあるなって感じ、これは私にとって合ってる時のサインなので、まあ、すごく一つの大きな目的ですね。あのサウンドヒーリングのことを学ぶだけであれば、オンラインの六ヶ月の今受けているコースだけでもある程度はカバー。でできるんですねもちろん対面だから体験できることっていうのは未だにたくさんあると思いますから行くことの意義っていうのは一定以上あると思いますけど。それ以上にやっぱり行かなきゃ絶対体験できなかったと思うのがこのテクノロジーの部分なのでそういう機材であったり学校にある他のサウンドヒーリングの楽器も含めてですねさまざまなツールに直接触れたり見たりしてくるそしてそのサウンドヒーリングの学校センターってものがどういうものなのかっていうそれ自体も触れてくるいつか日本にそんなものを作りたいっていうビジョンもあったりするのでそういったものを体験するっていう意味での拡大するもすごくある。そのサウンドヒーリング方面の拡大とか変容というテーマももちろんあるんですけどもう一つ私にとっても隠れテーマとして今回すごく大きな要素だと気が付いたのが受け取るとということに対しての拡大なんです今回もうすでに何回かお話ししていますけど散々迷ってもう病気になるぐらい迷ってさらに行くと決めてかららにそのストレスでもっと病気になってみたいなことがあったぐらい自分にとってはとても大きなコンフォートゾーンを出るチャレンジだったんですね。でその超える段階でもたくさんのサポートがやってきて、きそれはその直接的な人からもらったサポートもあれば見えない存在からの間接的なこう人を間接介在しながらも見えない存在から来たんだろうなと思わせ,るよう思わせられるようなえあのサポートもどちらもあるんですけどいろんな形で守られているあの応援されている祝福されているっていうのを感じることができてすでにたくさん受け取っていたんですけど昨日あある出来事があってあので今回もう本当に奇跡の連続でいろいろなことがあった結果まさかの,のクラスメートのおうちに全期間滞在してもらえるということになって。送り迎えも含めてて全部やってくれるといいう本当にありがたい思い出がしかもそそのの方のお家が、ね、素敵そうなんですよもとオンラインで見てた時から素敵そうだなとは思ってたんですけど聞けば聞くほどかジャグジーバスがあるから長旅の疲れを取ってねみたいな感じのもともとねベッドシャワーなしで11日間過ごすと思ってそのつもりで申し込んでますから勇気を出して随分変わったなっていう感じねもう本当その時点で祝福すぎるんですけど。そのお宅にお邪魔するにあたって、私はやっぱりすごくね遠慮もあったんですね。もちろんこれはありがたく受け取る場面だというのは理解してましたけど、それにしたって最低限の光熱費であったり、あるいはね送り迎えしてもらうのである、あしてもらうのですごいカミカミです。すみません。してもらうので、えー、そのガソリン代であったりとかね、時間もかけてもらうことになりますから、ある程度は。お支払いいしたいという気持ちがあってもともと学校に宿泊するのもねそのベッドシャワーなしと言ってた学校ですらただじゃないんですよ泊まるのはそこに払う予定のお金があったのでその分だけでもお支払いさせてほしいということを昨日メールをして伝えたんですね。そしたら彼女からそ,れそのお金はむしろあなたがクラスメートとかとコーヒーを飲みに行ったりするのに使ってほしいで私のと。ころにいる間はあの食もも含めてて全部出してあげるつもりですと受け取るっていうのは時に難しいことかもしれないけどそれは私のところにステイする人が学ばなければいけないレッスンなんですよみたいな返事をくれてもうまたね泣いてますけど昨日も読んだ瞬間からすごい感動して泣いてしまったんですね。まあ、実はその読む前からそのお返事をもららう前から結構涙が出てたんですねそっちは何の涙だったかっていうと自分の中でもうすでに満月の影響が出始めてたんだと思うんですけど古いものがすごくあぶり出されてきて皆さんもきっとね心当たりがいろんな形であるんじゃないかなと思うんですけど受け取ることに対してこんなに罪悪感とかあるいは受け取ったものを返さなきゃっていう義務感みたいなものとかこんなにあるんだっていうのがすごくね、まあの細胞のレベルから出てきたんですね。昨日の朝、そのお金を払いたいというふうに伝えるメッセージを書いた後に、もちろん払うことに対して全然あの払いたくないって気持ちは一切なかったからこそ払いたいと言ったんですけど、同時に見えてきたんです。あ、やっぱり受け取ることをこんなにも悪いと思ったり、遠慮したりしてるんだ。そしていろんな記憶が蘇ってきたんですね。皆さんもきっとそんな記憶あるんじゃないかなと思うんですけど子どもの頃って遠慮ということはまだ知りませんよね小さな子どもの頃私生まれた時そんなもの知らない赤ちゃんの時なんて全部やってもらって全部何もかももらうわけですけど申し訳ないななんて思いませんよね。ということはこの「申し訳ない」とか「遠慮」とか「受け取ること」の罪悪感っていうのはある種後天的に成長段階のどこかで植え込まれている。埋め込まれてきてきいるももののななんんでですすよね元々あったものじゃないんです私たちに受け取ることは生徳権であり権利というよりはもう存在するということがもともとね私たちはどんなに遠慮してようが空気とか太陽とかねいろんなものを受け取って生きてますからもちろんね遠慮ってものが刷り込まれてからも知らぬ間に遠慮せずいっぱい受け取ってるんですけど。でも元々はそんなものないお母さんから栄養いっぱいもらってそれは当たり前のことなんですよね。そしてそこがそれこそが愛ということなんですよね。与える側もそれによって喜びを感じるそこがね本当のこのこの循環に現れているこの世界の愛の形なんですけど、ある時なんか申し訳ないって思ってしまうタイミングが成長過程のどこかで。人それぞれ度合いは違うあるいはタイミングも人それぞれでしょうけどあるんですよね。私もあったんです私はあの親戚中で最初の子供だったそして今もあのねほとんど子供がいないので私の世代には我が子の一族母方も父方もですねなのででほとんんどもう本当に一人っっ子状態だったんですね妹が生ままれるまではで妹は5歳の時に生まれてますから最初の5年間というのはもう,こうどこに行ってもおばあちゃんであったりおばさんであったりももらったりやってもらっっっったたたりりやての連続だったんですそしてもちろん小さい頃は全然それに対して何も思ってなかったんでしょうけどある程度まで大きくなってきた時にどこかのタイミングで母から。またたたそんなな買っっててもららみたいなことを怒られたり恥ずかしいからやめなさいみたいなことであったりもしくはまたそれであんたが買ってもらっちゃったからお礼言わなきゃいけないじゃないみたいなことを言われたりとかですねそういうことをちょっとずつ見聞きするようになって体験するようになってあもらったら返さなきゃいけないんだとかもらってはいけないんだとかそれは申し訳ないことであったり恥ずかしいことなんだという。概念がある時から芽生えたその芽生えた時の感覚を結構ありありと思い出してしまったんですねでなんだかこうそれによって悲ししさが溢れてきたりしたりそして今回この最初の満月の話にもちょっと戻りますけどこんな形で、まあ、まさにいい例だと思うんですよね。最初は古い記憶その初めてそう思ってしまった時のブロックができてしまった時の体験であったりその記憶というのが体から浮上してきたそしてそれに伴って自然と涙が出てきたりあこんなにもらっちゃいけないって思ってたんだってこんなに悪い悪いって思いながらあるいはもらっちゃったら返さなきゃ返さなきゃどんな形で返したらいいんだろうってずっと緊張してたんだっていうことを見せられた。そしてそれをまあ見ながらもちろん涙も流しながらでしたけどクリーニングをしたりああるんだなこんなにあるんだなってこれを癒しに行く旅でもあるんだなっていうふうに思いながら過ごしていたそしたら今度はそれはねそのお金は取っておいてくださいっていうありがたい、まあ、ねオファーそして食費まで出してくれるってそんなことほんと全く考えてもいなかったのでびっくりしちゃったんですけどでもその。そしてさらにねその受け取るレッスンそれは難しいことだけどそれをしに来てくださいと言われたでその瞬間ああ私のこの旅はまあこれはねご存知の方にしか分からないちょっと今もう30分ほぼ過ぎてしまいそうになっているのであまり細かく話せないですけど果てしない物語大好きなミハエレンデの果てしない物語の中でクライマックスの直前一番最後の願いを見つける前の段階であそうですね,ね願いを見つける最後の願いを見つける前そこが変わる家という家でアイオーラおばさまというおばさまにひたすらこう小さな子供に戻って愛をただただ注いでもらうっていう体験をする段階があるんですね。それが主人公のバシアにとっての最後の望みを見つけるために必要なプロセスになるんですけど私にとってこれは今回クラスメートに言えば私の変わる家なんだでクラスメートはねあの実際あのそうもう信じられない美魔女なんですけど69歳。の私にとっては結構ね、まあ、おばさまと言ってもいい年齢の方なのでちょうどなんかそのアイオーラおばさまのイメージ通りの私にとっての変わる家でで、ね、その変わる家で主人公のバスアンは物語の中でもうひたすらアイオーラおばさまが与えてくれるおいしい食べ物をもうなんかいっぱいになるまで食べてでもうひたすら愛情をかけてもらってて過ごしていくんんですねなんかもうすごくイメージが重なってしまってしかもそれがね「変わる家」っていう名前の家なわけですよ。英語でどういうふうに訳されてるかわからないですけどでもまさに私も今回本当に自分はトランスフォーメーションしに行くんだという感覚があるのでうわーっとそしてそれを受け取るという体験をちゃんとすること受け取っていいという学びを今回すすすごく深いいいとととこころででるるになななななんだなと、ねまあ、どっちが主なのかかわらないぐらぐ大きなテーマですねサウンドヒーリングに関して学んで新しい可能性を広げてくるというのももちろんありますけどでも今回の旅にはもちろんもう一つ「癒し」というテーマもあると思うんですサウンドヒーリングのコースを受けるということは自分自身もヒーリングを受け続けるということにもなるのでその癒しというのが学校でも起きるでしょうけれどもその「ね、お家でもすごく深い部分の癒しが起きるんだろうなというふうに感じていてわさすがこの「癒し」というテーマがある、ね、私の海王星カルミネートの位置ンピシャで起きる満月というだけのことはあり満月もヒーリングや、ね、ク,リクレンジングクリアリングのエネルギーが強いですから。すごくもうすでにもちろん申し込んだ時点からたくさんのことが始まってましたけどいざ行くとなったところでさらに始まったなという感じがしております。はいでは30分を超える長いエピソードになりましたが最後まで聞いていただいてありがとうございます。えー、とそううでですすね旅がも日日以上かかかりますから明日はお休みでその次の次、ね、ちょっと時差もあるのでもう何日ってよくあのうまく言えなくなってますけどどこかのタイミングで学校が始まる前に一日。休みがあるんですねそこで録音ができるんじゃないかなと思うのでついたた時の感じでまま一つ配信するかもしれませんでその後学校始まっちゃうとす、ね、でにお伝えした通り朝9時には家を出て夜10時に帰ってくるっていう生活になるので、えー、と週末のお休みまでは配信ができないという形になるんじゃないかなと思っています。あち行っ,、ね、った後のことはその状況を見てみないとわからないのでもしかしたら最悪ずっと帰ってくるまでお休みということがあるかもしれませんが多分どこかではチロッとは出せるでしょうし出したいなと思っておりますのでちょっとねこのエピソードだいぶ長くなってしまいましたけど、うん、少し間が空くということもありますので今日はこのまま。出させていただこうかなと余裕があればもしかしたら取り終わったものを2話に分けてに回いて出すかもしれませんがでも多分今日はこのまま出すと思います。なので長い長いいいいいいエピソードお付き合たいいただいてありがとうございましたではまた次はカリフォルニアからになると思いますがまた次のエピソードでお会いしましょう。